0: tu es exactement au bon endroit. C'est parti Aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur et honneur d'accueillir Otavia. Otavia est une thérapeute, enseignante spirituelle et prêtresse officiante. De lieux sacrés et sauvages en église, elle a appris à découvrir notre territoire à ressentir la puissance des trois règnes végétal, minéral et animal. Aujourd'hui, elle œuvre à la connaissance d'un monde subtil qui communique avec nous ainsi qu'à la réconciliation des héritages pour retrouver l'unité. Elle propose des analyses transgénérationnelles pour partir à la reconquête de son héritage psycho-émotionnel et se libérer de ce qui ne nous appartient plus des initiations qui permettent de cheminer vers l'autonomie spirituelle, des guidances au tarot ou avec des oracles, des masterclass et des webinaires autour de nos héritages christiques et païens, et aussi une boutique de création unique et enchantée. Elle partage avec nous un parcours pas comme les autres, qui s'est imposé telle une évidence au fil du temps, avec une certitude. Elle serait libre et elle aurait un parcours à son image afin de poursuivre ses rêves et ses aspirations. Et c'est de ça dont on va parler dans cet épisode, du fait d'incarner sa souveraineté. Et au fil de notre échange, on va vraiment voir, on va vraiment mettre le doigt sur le fait qu'incarner sa souveraineté se fait définitivement par l'expérience. Attends-toi à un moment sacré, une parenthèse enchantée, où Otavia livre son parcours, ses déclics, ses épreuves et ce qui la passionne et l'habite aujourd'hui. Comment son corps a tiré la sonnette d'alarme pour l'aider à se réaligner et l'amener à comprendre comment elle peut aider les autres sans en venir à se détruire. On va aussi parler de ce moment où notre mission de vie s'impose à nous et que ça devient vraiment une évidence en fait, que ce soit presque magique et naturel de se lancer dans ce cheminement. On va aussi parler des poids qui appartiennent à notre famille et ce qu'implique de libérer sa lignée. Parce qu'on n'est pas obligé de ressembler aux membres de notre famille. On va également aborder la relation à l'argent et la déconstruction qu'Otavia a pu vivre. Qu'est-ce que ça représente de gagner plus que ses proches Et puis on parlera aussi de sa vision de l'entrepreneuriat et de sa façon de modeler ses journées à son image totalement tissé à sa spiritualité. Le fait aussi de rester aligné au quotidien à travers son entreprise et de se laisser guider par son cœur et non par ses peurs. Une première partie déjà très inspirante et riche en clés à vous approprier. Et puis ensuite, on en vient à parler de ce que c'est que d'être une prêtresse et de la différence qui existe avec l'archétype de la prêtresse qu'on traverse toutes dans notre vie. Et à la fin de l'épisode, Otavia dévoile un projet. Mais je n'en dis pas plus. Otavia est vraiment souveraine de sa vie et j'espère qu'elle vous inspirera autant qu'elle m'inspire. C'est parti Bienvenue Otavia sur le podcast des âmes audacieuses. Je suis vraiment honorée de ta présence aujourd'hui. Merci beaucoup de m'accueillir. <rire> Alors du coup, plongeons dans le vif du sujet. Incarner sa souveraineté, ça va être un petit peu le fil conducteur euh, de tout notre échange. Comment, de fil en aiguille, tu as réussi à incarner euh, ta souveraineté
1: Merci beaucoup de me donner la parole sur ce sujet, c'est quelque chose qui me tient à cœur de de partager mon vécu parce qu'il il est un petit peu particulier, il a été fait de, de beaucoup d'obstacles et je n'étais pas du tout prédestinée à, à faire ce que je fais aujourd'hui, puisque à l'origine toute la partie mystique, initiatique et spirituelle que j'incarne dans mon travail aujourd'hui, c'était quelque chose que je vivais en étant accompagnée j'ai commencé à être accompagnée très jeune je suis née dans une famille où il y avait déjà des personnes très ouvertes à la spiritualité notamment deux de mes tantes qui sont des médiums, mais qui n'avaient pas du tout la capacité de me prendre en charge à cette époque époque-là. Donc, j'ai toujours vécu en étant accompagnée de personnes qui étaient proches de leur spiritualité, proches de leur dons. Donc, il n'y avait pas de tabou par rapport à ça. Et ensuite, j'ai eu une initiatrice à partir du moment où j'avais une dizaine d'années. Et c'est elle vraiment qui m'a amenée sur le chemin du christique, le chemin du sacré. Donc, je me destinais pas à faire ça puisque pour moi, c'était un chemin à part entière et j'ai rencontré mes premiers obstacles là-dessus. Et Ma voie euh, professionnelle, je l'envisageais plutôt au niveau des langues étrangères, qui est le cursus que j'ai fait à l'université, en apprenant le japonais. Mmh. Et euh, pour moi, apprendre le japonais, c'était m'assurer une voie originale, dans le sens où je savais déjà à 14 ans qu'il me serait impossible de vivre euh, un métier classique qui me demanderait de me lever tous les jours à la même heure pour me rendre dans une office, dans un bureau. J'avais besoin de liberté de mouvement et j'avais déjà très jeune cette angoisse euh, du métier classique qui, que j'aurais vécu de moi comme, comme une soumission et comme euh, la, la, la perte de
0: mes rêves. Mmh, ça me parle beaucoup ce que tu dis <rire>
1: Donc euh, voilà, j'ai fait ce, ce cursus de japonais et toujours à côté, je recevais des enseignements. Donc j'ai reçu euh, des enseignements d'une personne très proche de ma famille qui, qui m'a complètement pris en charge sur tous les dons et les capacités que j'avais. Donc il m'a appris le tarot, qui m'a vraiment introduit à l'occultisme chrétien, qui m'a amené dans les églises, qui m'a amené sur la voie de Marie-Madeleine, euh, beaucoup sur la voie mariale aussi. Et en suivant, bah, j'ai rencontré d'autres enseignants et enseignantes, donc j'ai vraiment eu des enseignants avec qui j'ai fonctionné en binôme, le maître et l'élève, et je suis arrivée toute prête à mes 25 ans pour un, un cursus de prêtrise, c'est-à-dire que j'ai appris à me mettre au service des célébrations et des passages des gens avec le monde minéral c'est-à-dire avec les cristaux. Mmh. Voilà. Et je ne me destinais pas à une voie professionnelle par rapport à ça puisque ça c'était complètement euh, une, une partie de ma vie qui était immense, mais que je gardais un petit peu pour moi. Il y avait des gens qui étaient au courant, d'autres qui ne l'étaient pas. J'ai très tôt appris à savoir avec qui je pourrais parler de, de ce genre de choses ou, ou plutôt me taire. Et euh, la vie, petit à petit, m'a poussée euh, à faire des enseignements et je dirais que les premières, les premières fois que je me suis lancée, j'étais très timide, je faisais simplement des méditations guidées en lithothérapie, ça veut dire que j'amenais moi mes propres pierres et je, je faisais aux gens des petites interprétations, donc si vous avez choisi telle pierre, c'est qu'il y a tel type de problématique dans votre vie et c'est sur ça que vous pouvez prêter attention. Pendant la méditation, j'en suis venue à donner des enseignements autour des pierres. Les gens me posaient de plus en plus de questions. Et donc, j'ai commencé à former un petit peu les gens autour de ça. Et petit à petit, on m'a dit, ah, est-ce que tu fais des sessions individuelles ah, Mais qu'est-ce que tu as appris d'autre ah, Tu es super intéressante. Et en fait, ils sont venus me chercher. Moi, je n'avais pas de plan autour de ça.
0: Incroyable. J'adore comme la vie euh, est magique, quoi. Euh, ça, ça résonne tellement euh, en moi ce que tu racontes et je pense que ça va résonner en beaucoup euh, d'audacieuses qui nous écoutent parfois la vie euh, passe par certaines personnes pour venir nous chercher et mettre en lumière le chemin euh, sur lequel on va vraiment pouvoir briller et justement euh, incarner notre souveraineté c'est euh, juste incroyable <rire> et du coup quelle est la suite de ce magnifique parcours qui, euh, qui s'est fait plutôt... Euh... Sans que tu en aies vraiment conscience, finalement, les choses se sont faites plutôt naturellement
1: Oui, c'est ça. Déjà, je n'ai pas eu l'obstacle majeur que les gens vont rencontrer, c'est-à-dire quitter un métier dans lequel ils étaient soit depuis longtemps ou un métier qui était en lien directement avec leur formation ou une série de, de métiers en CDD, ce genre de choses. Euh, j'ai toujours été un petit peu libre, donc j'ai fait plusieurs styles de métiers. J'ai été serveuse dans un restaurant à Oxford. Euh, j'ai travaillé pour un magazine musical, donc j'allais assister à des concerts de rock et je faisais des articles. Euh, j'ai travaillé pour le CRIJ à Toulouse, qui est un centre de renseignement et d'information pour la jeunesse. J'ai fait beaucoup de choses, mmh. <rire> j'ai aussi je suis passée par la case Airbus en habitant à Toulouse, mais en faisant toujours des, des petits contrats et puis euh, finalement je, je suis partie en humanitaire et j'ai eu un énorme déclic et, et quand je suis rentrée de, de cette phase humanitaire, euh, c'était vraiment impossible pour moi euh, de, de me remettre dans ce genre de petit boulot et c'est là où petit à petit euh, j'ai cherché à faire mon nid différemment et tout simplement, bah, mon aventure que j'ai appelée euh, éclaireuse holistique au départ a, a grossi et, et ça a tiré de la curiosité. Et Je dirais que ça s'est tissé au fil des demandes que les gens euh, m'ont formulées. Et petit à petit, j'ai poussé mes enseignements plus loin et, et me voilà sous le format euh, que je propose aujourd'hui.
0: Et quelle est la révélation que tu as eue justement durant cette euh, mission humanitaire
1: euh, J'ai eu la révélation des limites de mon corps. C'est-à-dire qu'en en allant en, en mission humanitaire, j'ai compris que j'avais besoin de me mettre au service de quelque chose qui me dépassait, qui était plus grand que moi. Et euh, je me suis vraiment donné corps et âme et je suis tombée assez gravement là-bas euh, malade. Donc, j'ai été prise en charge dans différents hôpitaux et j'ai bénéficié d'un rapatriement sanitaire. Donc, ça a été un énorme choc dans le corps. Et je me suis dit, il faut que je trouve comment me mettre au service de quelque chose qui me dépasse, mais qui ne va pas non plus me détruire. Et à partir de là, j'ai commencé à réfléchir à comment être moi moins extrême dans mon besoin de changer le monde et comment commencer à le changer par, par des petits actes conscients et comment m'inspirer de, de ma manière de vivre le besoin de liberté pour inspirer les autres à chercher cette même liberté.
0: Et en fait, finalement, est-ce qu'il n'y avait pas une certaine... Euh... Croyance limitante derrière ça, comme une sorte d'urgence à vouloir changer le monde et euh, quitte à se brûler euh, la santé, euh, pour arriver à, à tes fins en fait, pour euh, ressentir que tu avais euh, une sorte d'influence positive euh, sur le monde, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui te poussait justement à, à ne pas écouter ton corps à ce moment-là
1: oui, je pense que c'est une question qui est très juste euh, et j'aurais peut-être pas pu y répondre aussi sincèrement il y a une dizaine d'années, sachant que mon humanitaire, ça va faire bientôt dix ans que je suis rentrée. Euh, il y avait une urgence à sauver les autres plutôt que se sauver soi-même. Donc, c'est une grande classique sur les parcours de gens qui vont se dédier à l'accompagnement sous toutes ses formes. Et j'étais vraiment dans une idée de me mettre totalement au service des autres pour m'oublier moi-même, en fait. Euh, pour essayer de d'effacer de, une partie de mon vécu. De... Il y avait une sorte de violence dans mon corps qui s'exprimait aussi parce que j'ai été malade assez jeune. Et donc, euh, a... j'avais vraiment un rapport très conflictuel à mon corps et ça a marqué euh, la fin de ce rapport conflictuel où je me suis dit, à partir de maintenant, il faut absolument que mon corps soit mon allié. Donc, c'est un peu ça, je pense, ma pensée limitante héritée de ma famille, c'est que chez moi, il y a un rapport au corps difficile. Je viens d'une famille qui est essentiellement euh, composée de femmes. Ma mère qui a beaucoup de sœurs, moi qui ai des sœurs, et ainsi de suite. Et il euh, y avait beaucoup de choses autour du corps. Et je pense que ça a été un peu, euh, ça a été un peu mon catalyseur. C'est peut-être la chose à travers laquelle j'ai le plus essayé de me détruire, mais c'est aussi ce qui m'a sauvée lorsque j'ai mis le doigt dessus.
0: Et tu en train de te détruire, et a fini par, euh, par te sauver, quoi, parce que tu as ouvert les yeux. C'est ça. Mmh. Et tu parlais justement de, de famille euh, donc tu es euh, d'ailleurs spécialisée dans l'analyse transgénérationnelle donc euh, est-ce que tu peux nous en dire plus euh, sur tout ça parce que c'est très lié, euh, justement parfois on porte des choses en nous qui ne nous appartiennent pas, ou en tout cas plus euh, et je pense que c'est un petit peu ce qui s'est passé tu as peut-être euh, à ce moment-là aussi cassé une certaine, euh, un schéma répétitif
1: Oui, je l'entends bien dans ce sens et euh, effectivement, donc je me suis spécialisée dans l'analyse transgénérationnelle parce que j'ai été mon, ma propre étude de cas et j'ai attendu d'avoir euh, suffisamment avancé sur moi-même pour pouvoir me mettre au service des autres. Et pour le coup, c'était un sujet que, que je maîtrisais bien puisque quand une personne, au sein de sa généalogie, va commencer à poser des questions et va faire ce qu'on appelle euh, le rôle du, du résilient ou de la résiliente, ça va venir questionner les autres autour. Donc, il y a celles et ceux qui ont accepté de changer de regard sur l'arbre généalogique. Et possiblement de changer de place. Et il y a celles et ceux qui vont vouloir rester figés. Et ceux-là, ils peuvent être dans une grande violence quand nous, on entame un travail transgénérationnel. Donc, je l'ai vécu dans, dans ma propre famille. En 2015, j'ai commencé cette formation. Et donc, le, le premier travail qui nous a été demandé, c'était bien sûr de décortiquer notre propre arbre généalogique et d'aller voir un petit peu quels étaient les événements euh, bouleversants, quels étaient les morts qui n'étaient pas justifiables ou qui semblaient injustifiées, quelles étaient les figures qui avaient été euh, héroïsées, euh, diabolisées, et ainsi de suite. Et donc, euh, je pense effectivement qu'on se retrouve à porter des mémoires qui ne nous appartiennent pas et à essayer de coller à une image de notre famille parce que c'est absolument vital. Il faut s'imaginer qu'aujourd'hui, on pense le monde euh, comme, comme un homo sapiens entre guillemets et que à l'origine de notre cerveau il y a euh, ce besoin de faire partie du clan parce que si on ne fait pas partie du clan on meurt. Et donc c'est très primitif comme instinct que si le clan familial nous rejette et eh bien derrière euh, ben, c'est difficile pour s'alimenter, c'est difficile pour se mettre à l'abri, on peut pas, on peut pas fournir tous les efforts, tout seul et donc, c'est vraiment cette peur qui est restée plantée dans notre cerveau et qui n'est plus réelle dans la société d'aujourd'hui, puisqu'on peut aujourd'hui survivre au fait d'être exclu de notre clan familial et parfois même sortir de son clan familial, ça va, ça va être un acte de survie pour commencer à vivre.
0: Effectivement, c'est un sujet qui est que j'aborde très souvent avec avec mes clientes justement qui sont sur ce chemin aussi pour incarner leur souveraineté ça revient très souvent cette culpabilité vis-à-vis euh, -vis de la famille en fait de faire différemment de choisir un chemin euh, qui n'est pas le même que, que celui emprunté par les parents ou les frères et sœurs et, euh, et c'est vrai que ça peut être complètement euh, ben, c'est un vrai blocage quoi parfois euh, ça met des, des années euh, pour, pour s'en sortir et pour réussir à couper le cordon en quelque sorte
1: Je pense que c'est un besoin de, de conformité, d'être conforme à, à ce qu'il y a comme attente en fait, dans notre famille. Et quand tu parlais un petit peu de, de pensée limitante, moi, si on parle de l'entrepreneuriat, ma première peur, moi, quand j'ai commencé, c'était de gagner plus d'argent que ce que les gens de ma famille gagnent, puisque euh, j'avais cette, cette dualité de euh, la personne qui gagne peu d'argent, elle est noble de cœur. Parce que dans ma famille, les gens qui ont fait fortune sont des gens avec qui je suis en désaccord sur les valeurs. Ce sont des gens qui m'ont euh, qui fait, fait beaucoup de mal et, et qui euh, se sont comportés de manière où, à l'intérieur de moi, je condamne la façon dont ils sont. Donc, j'avais cette, cette croyance-là que euh, vivre confortablement financièrement, c'était leur ressembler. Donc, il a fallu déconstruire ça. Et arrêter aussi de fantasmer sur la figure de la personne qui a peu d'argent, elle est forcément plus noble et plus gentille, puisque du coup, elle doit déjouer tous les pièges euh, du, du capitalisme, par exemple.
0: Oui, complètement. C'est vrai qu'on a cette... Je pense qu'on est nombreuses à avoir cette vision euh, par rapport au fait de, de, de gagner de l'argent et, et d'être plutôt dans l'abondance, euh, d'associer l'argent en fait, à quelque chose... Euh qui, je pense, était vrai à une époque euh, par rapport au pouvoir, en fait. Euh, plus on avait d'argent, plus on avait de terre, plus on avait tendance à avoir euh, euh, du pouvoir et de l'ascendant sur les autres. Et je pense qu'il y a une association euh, qui a été faite, comme un amalgame, en fait, dans notre cerveau, et euh, qui, qui aujourd'hui, je pense, on peut vraiment le... détisser tout ça, déconstruire tout ça, pour reconstruire une nouvelle vision euh, de l'argent. Parce que l'argent n'a pas forcément à servir quelque chose de, de mauvais. L'argent n'est pas sale. C'est vrai que ce sont des, des pensées que j'avais moi aussi hein, quand j'ai débuté. Donc, ça me parle beaucoup ce que tu dis.
1: Et puis, il y a cette conscience aussi euh, qu'on n'est pas obligé de, de ressembler aux gens de notre famille que l'on aime et que l'on apprécie sur tous les points. On peut leur ressembler sur le cœur, sur les valeurs, mais on n'est pas obligé euh, de vivre une histoire d'amour comme ils le font ou de percevoir l'argent comme ils le font ou de travailler comme ils le font.
0: Exactement, en fait. Reprendre vraiment les rênes de sa vie pour écrire sa propre histoire. Tout à fait. Donc tu as commencé un petit peu à parler justement de, de ta vie euh, en tant qu'entrepreneur. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à, à la place de la spiritualité dans ton quotidien Parce que c'est vrai que souvent, euh, l'entrepreneuriat, on a tendance à voir ça un petit peu en mode capitaliste. Euh, c'est fait pour gagner de l'argent, pour vendre, et puis voilà, c'est euh, tout. Alors que, pareil, encore une fois, il est tout à fait possible de vivre l'entrepreneuriat d'une manière différente. Moi, j'appelle euh, ces entrepreneurs les entrepreneurs du Nouveau Monde, et euh, je trouve que tu en fais complètement partie, parce que c'est vraiment une, une nouvelle construction, une nouvelle vision qu'on est en train d'amener aussi euh, à travers nos, nos métiers. Euh, donc j'avais envie de te poser cette question par rapport à, à ta spiritualité, qui est du coup euh, la ligne directrice hein, de, de tout ton parcours. Comment tu la vis au quotidien dans ton entreprise
1: Alors, déjà, je pense que je fais une expérience de l'entrepreneuriat qui est, qui, est, qui est loin de l'idée qu'on se fait du capitalisme, par exemple. Euh, ma spiritualité, elle ne peut pas être dissociée de ce que je fais. C'est mon lien à, à, à tout ce qui va émaner euh, d'un monde invisible qui fait que je peux nourrir ce que j'ai prévu de faire dans, dans ma vie. Hmm. Donc, par exemple... Moi, je suis une personne qui… Euh, j'aime ai, pas avoir un horaire pour me lever le matin parce que j'aime écouter le rythme de mon corps et je suis très nocturne et je reçois beaucoup de messages la nuit. J'ai un monde de rêves qui est très riche et ça a toujours été le cas. Depuis que je suis enfant, j'avais besoin de dormir plus tard que mes frères et sœurs le matin ou que mes cousins, cousines qui allaient se lever très tôt pour regarder des dessins animés ou des choses comme ça. Mais moi, je rêvais qu'on me laisse tranquille et que je puisse faire des cycles de sommeil complets à l'image de ce dont j'avais besoin. Et ça a été très dur parce qu'on vit dans une société où si on ne se lève pas tôt, ou si on aime rester au lit ou si on dort plus de 8 heures par nuit, on est, on est une feignasse. J'ai entendu ça toute ma scolarité. Ah ben oui, si les autres peuvent le faire, tu le fais aussi. Euh, comment ça tu souffres de devoir prendre le tôt le matin Ce n'est pas possible. Tout le monde y arrive, donc toi aussi. Et donc, quand j'ai débuté mon entrepreneuriat, la première chose importante pour moi, c'était d'arrêter de sacrifier ces matins parce que le matin, j'ai tous mes rêves qui décantent et qui arrivent. Le matin, je le passe... Euh, à lire, à faire de la méditation. Je médite à peu près 15 minutes tous les matins quand je me réveille. Je reste dans le noir dans ma chambre. Je reste en isolation sonore aussi. Donc, j'ai des, des boules qui sont faites sur le moule de mes oreilles pour être totalement isolée. Et le, le matin est pour moi, en fait. Les premières heures sont pour moi. Pour cette spiritualité, ce, ce lien vraiment entre le monde de la nuit et le monde de l'inconscient, pour passer dans le monde conscient et le monde matériel. J'avais besoin de ce sas et je me le suis offert.
0: Wow <rire> J'adore juste comme tu en parles, en fait. Je me le suis offert. Parce que c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est s'offrir une vie qui correspond à, à nos besoins, nos attentes et à ce qui nous fait profondément vibrer. Quoi. Donc, c'est super beau comme tu en parles.
1: Et ensuite, je dirais que depuis forcément que j'ai été initiée au rôle d'officiante avec les, avec les pierres, les célébrations, toutes les affaires de prêtrice tout ça, mes enseignantes m'ont dit, toi, le mieux, ça serait que tu restes connectée à l'énergie de la lune. Et donc, depuis cette époque-là, eh je fais très attention aux phases lunaires. Donc, je me réserve des moments pour vivre les pleines lunes et les nouvelles lunes. Donc, euh, il y a une époque où j'animais des cercles de pleine lune et de nouvelle lune. Ça a duré quelques mois et à un moment donné, ça s'est mis à me peser parce que c'est des moments que j'avais besoin de vivre toute seule. en fait. Et euh, ça a été mon petit rééquilibrage à moi. C'était de plus rien proposer sur ces phases-là pour euh, avoir l'opportunité de le vivre pleinement. Donc, il ne se passe pas un mois euh, sans que je sois au rendez-vous de la pleine lune ou au rendez-vous de la nouvelle lune. Pour moi ça fait partie de mon équilibre et ça fait partie de, de la manière dont je vais nourrir ma vie d'entrepreneuse en fait.
0: Et c'est super intéressant ce que tu es en train de dire par rapport au fait que tu, tu, tu pensais justement euh, avoir besoin de transmettre ça à, lors des nouvelles lunes et des pleines lunes et où tu as réalisé que finalement tu avais besoin de vivre ça pour toi-même. Parfois, ça peut être facile d'avoir cette confusion entre oh, « j'aime tellement ces moments, je veux le transmettre » et parfois, ça, ça peut aller à notre rencontre, à notre propre rencontre. Parfois, on n'est pas prêt -te, mm -hmm. euh, à, à transmettre certaines choses ou parfois, c'est tout simplement euh, pas ce qu'on est censé faire. C'est quelque chose qui fera partie de notre vie intérieure euh, et qui n'aura pas besoin d'être forcément euh, transmis ou... Ou extérioriser, et euh, je pense mm. que cette euh, confusion, euh, c'était important de mettre le doigt dessus, parce que parfois on, on peut être vraiment tenté de se dire, mais si j'aime ça, il faut absolument que je l'extériorise, alors qu'il euh, y a des moments où non, parfois ça c'est pas le bon timing, et parfois c'est jamais le timing, il <rire> faut que ça reste vraiment dans notre monde intérieur.
1: Bien sûr, et aussi la question qui se pose ben, quand on est euh, dans, dans un schéma d'entrepreneuriat, c'est, Bien sûr, la question de l'argent. Et donc, euh, ah, si j'arrête cette prestation, euh, comment ça se passe au niveau financier mmh. Et je dirais que moi, j'ai eu moins d'angoisse peut-être que la plupart des gens qui débutent sur ce sujet. Parce que quand j'ai commencé à faire mes méditations et, et, et mes, mes petits ateliers, euh, au début, j'avais aucune idée ni intention d'en faire euh, ma voie professionnelle. Je ne pensais pas à ça, ça s'est fait tout seul. Et comme je n'ai pas quitté un métier dans lequel je gagnais tant en me disant ah, ben j'ai besoin de temps pour vivre, j'avais pas d'aspiration euh, à un certain niveau financier. Donc, je n'étais pas dans la compétition ou dans le fait de devoir créer des prestations pour vivre financièrement. J'étais en dehors de tout ça. J'étais dans un univers, on pourrait dire, presque un peu... Poisson dans l'astrologie, quelque chose de très rêveur où c'était fluide, où ça m'arrivait. Je me laissais porter par le, par le flot des événements et ça m'a été totalement bénéfique parce que dès que, dès que je voyais que j'appréciais plus ce que je faisais, bah, je me sentais tot totalement libre de l'arrêter et de le repenser. Et les gens euh, m'ont soutenu, me sont restés fidèles, m'ont encouragé et ils ont appris aussi à suivre ce flot avec moi.
0: Ça, c'est aussi quelque chose de tellement précieux ce que tu viens de partager. Le fait de, de s'écouter, en fait, et de vraiment suivre ce qui nous fait vibrer. Euh, parce que, justement, parfois, on peut avoir tendance à se forcer à faire certaines choses parce qu'il y a une croyance limitante qui nous dit oh, « Mais si t'arrêtes ça, tu vas gagner moins d'argent. » Et du coup, ben, c'est vrai que ça peut entraîner euh, certaines angoisses. Euh, mais je pense que quand on reste aligné, comme ce que tu as fait et ce que tu continues de faire en fait, tout simplement, de recalibrer en restant aligné avec ce qui nous fait profondément vibrer, mais ça continue à fonctionner en fait. Et, euh, et je pense que c'est la plus saine des façons de vivre son entrepreneuriat euh, dans la paix en fait, et dans la joie quoi. Donc euh, c'est une clé aussi très importante, je pense que tu viens de, de partager.
1: c'était offert avec plaisir <rire>
0: Et du coup, alors, euh, est-ce que tu euh, serais d'accord pour nous en dire un petit peu plus sur la prêtrise, justement mmh. euh, Comment tu vis la prêtrise euh, Peut-être tu as euh, une vision de l'archétype de la prêtresse aussi. Est-ce que tu serais OK pour euh, un petit peu partager euh, à ce sujet avec nous
1: Oui, bien sûr. Alors déjà, euh, pour moi, il y, y a deux choses qui sont essentielles, c'est que je vais faire la dissociation entre prêtrise et officiante, même si elles vont être très proches. Donc moi, j'ai été amenée sur ce chemin par euh, des personnes qui m'ont initiée à quelque chose de christique. Et dans le christique, on va avoir essentiellement des officiants et des officiantes. Bon, pour comprendre ça, il faut replacer dans le contexte, on va prendre la figure de Marie-Madeleine, par exemple, ou de Jean le Baptiste, euh, qui ont chacun euh, maîtrisé un des sacrements qui est ensuite resté comme quelque chose d'emblématique dans le christianisme tel qu'on le connaît encore aujourd'hui. Jean le Baptiste est à l'origine des baptêmes, Marie-Madeleine est à l'origine des onctions. Et donc, à cette époque-là, ces personnes vivent dans l'Antiquité et sont donc très proches de peuples qui ont des cultes à plusieurs divinités. Dans la ville de Marie-Madeleine, il y avait un temple de Cybelle. Possiblement, Marie-Madeleine a fréquenté les prêtresses du temple de Sibylle, qui étaient sûrement des prêtresses prophétiques. Donc, on ne peut pas séparer euh, totalement le christianisme et le paganisme comme on le voit aujourd'hui, puisqu'à l'origine, ils sont fondus l'un en l'autre. Donc, Marie-Madeleine, quand elle va se rendre au tombeau de Jésus après la crucifixion, elle dit qu'elle vient faire son office et elle est avec les miroforts, les porteuses de parfums. Donc, la question qui se pose ici, c'est euh, quand elle va officier le passage hein, donc vers la mort euh, est-ce qu'elle officie un passage euh, en lien avec un dieu unique, donc comme, le, comme le sert le christianisme, ou est-ce qu'elle est à la croisée des chemins entre un monde de l'Antiquité avec des grandes déesses qui sont derrière elle, derrière cet acte, et auquel cas c'est une prêtresse, ou est-ce qu'elle est uniquement dans le regard de ce dieu unique et donc elle est une officiante Même question pour Jean le Baptiste, qui a fréquenté la communauté des Esséniens, qui est une communauté qui a transité par beaucoup de territoires euh, à cette époque-là, et notamment chez les Égyptiens, où là, on a un panthéon avec des dieux multiples et notamment beaucoup de dieux et toute une chaîne associée aux funéraires et donc au passage. Donc, pour moi, quand on m'a amené dans ce rôle d'officiante, la figure qu'on m'a présentée, c'était la Vierge Marie, en me disant derrière la Vierge Marie, il y a les magnamater, ces grandes déesses de l'Antiquité. Donc, il y avait plusieurs visages. Et ensuite, on, on m'a aidé à consolider tous ces acquis en m'apprenant à créer des rituels. Symbolique et sensé pour servir certains passages à l'aide des cristaux. Donc, on m'a dit, bah tiens, la cornaline, ça va être très bien pour les passages de femmes en rapport avec les nettoyages de l'utérus. La chrysoprase va plutôt être associée à des passages juste après la nouvelle lune pour faire remonter l'énergie, le besoin d'aventure, toute la, la force de, de la naïveté, le fait de découvrir le monde de nouveau, et ainsi de suite. Donc, c'est délicat parce qu'à ce moment-là, je suis dans un rôle d'officiante. Et plus je vais derrière le visage marial et plus je rencontre les déesses derrière, plus forcément je suis sur un chemin de prêtrise avec une ou deux divinités qui appellent et qui vont, euh, qui vont présider à mes actes et à mes rites.
0: Mmh, ok, merci pour euh, déjà cette euh, distinction qui est du coup un peu... Euh il y a un voile flou entre les deux de temps en temps. Tout à fait. Tu permets à des, à, à des femmes de devenir euh, prêtresses également, des mmh. hommes et des femmes. Oui, oui. Ouais, Alors, c'est vrai que j'ai
1: tendance à dire prêtresse, euh, voix de prêtresse, mais j'ai effectivement accompagné deux hommes sur ce parcours. Mmh. Donc, par rapport à ça... Euh j'enseigne Je, aux gens comment rentrer dans différents temples à savoir que le premier est le temple de l'étude parce qu'il n'y a pas de prêtrise sans divinité derrière et généralement une divinité qui va faire office de figure tutélaire qui va donc être la divinité qui, qui nous traverse pour nous, nous demander de réaliser une partie de son œuvre dans la matière c'est ça le but et donc qui va nous aider à, à présider au, au sacrement au rite, au passage, ce genre de choses et donc euh, à partir de là, je vais expliquer aux gens comment faire ce temple de l'étude, à étudier les panthéons, les divinités, les parties historiques de ceux qui les intéressent, puis rentrer au temple des sacrements, puis euh, ensuite connaître la symbolique et savoir vraiment vers quelle voie ils sont appelés, pour écouter du mieux possible les signaux qui descendent, et ensuite rentrer dans leur rôle d'officiant et d'officiante. Donc d'abord, je leur apprends à faire des offices, et ensuite à écouter l'appel, qui pourrait survenir n'importe quand, mais qui pourrait aussi ne jamais survenir, d'une possible divinité tutélaire. Donc je les laisse libres de choisir la voie et la tradition dans laquelle ils vont exercer. C'est un peu, on pourrait dire que je leur apprends une forme de, de tronc commun sur l'office, pour qu'ensuite ils aillent vers quelque chose qui se précise pour
0: eux. Okay, oui, parce que ce sera différent pour chaque personne
1: tout à fait donc euh, la première euh, la première voie euh, de prêtrise que j'ai accompagnée, euh, bien j'ai des personnes qui se sont tournées euh, vers la voie grecque donc avec une, une personne qui est devenue prêtresse d'estia et qui s'est vraiment mise dans ce code là euh, très grec avec des sagesses et des philosophies euh, un autre qui s'est tourné 100% vers une voie celte et donc du coup qui est en train de cheminer comme barde et ainsi de suite
0: et toi est ce que est ce qu'on peut savoir un petit peu justement est-ce que ça, ça se dévoile ou la, la voie que l'on suit euh... Alors,
1: je pense que ça se dévoile et euh, ce que je peux dire de mon expérience, parce que les choses bougent et, et comme je l'ai dit souvent à, à mes élèves et à mes aspirants et aspirantes, c'est que moi, j'ai choisi de ne pas faire d'acte de dévotion totale à une seule divinité puisque j'en ressentais beaucoup de présence et euh, les événements récents me confirment que j'ai eu raison d'être un peu dans l'attente. Je me suis toujours euh, considérée on va dire sous la puissance et la guidance de Marie, donc vraiment une force mariale, parce qu'à partir du moment où j'ai reçu mes enseignements christiques, j'ai trouvé pendant dix ans, donc euh, au rythme de une par année, une médaille de la Vierge miraculeuse, toujours la même, mais je l'ai trouvée à différents endroits, toujours par terre et de couleurs différentes.
0: <rire> J'adore cette histoire <rire>
1: Donc euh, voilà, je me suis dit qu'il y avait quelque chose et euh, donc c'est vraiment elle qui m'a accompagnée mais bien sûr, comme je disais au, au préalable derrière Marie, il y a d'autres déesses
0: mmh.
1: et euh, j'ai ressenti hein, ces liens avec ces déesses par moment et c'était très changeant et euh, sur la voie de la rose par exemple, donc euh, derrière Marie-Madeleine on, on va avoir euh, non pas Isis comme beaucoup de gens le pensent il y a un lien entre Isis et Marie-Madeleine mais sur l'aspect de la rose, c'est pas tellement ça il va y avoir une grande déesse de l'antiquité comme Aphrodite et euh, la déesse avec laquelle je suis en, en relation intense en ce moment et qui m'a même fait changer de, de territoire et qui m'a fait déménager, c'est Pyrène. Et quand j'ai euh, fait mes recherches donc, dans le temple de l'étude et que je me suis rendu compte que eh bien, quand Aphrodite est arrivée sur les terres de Gaulle, elle a euh, complètement assimilé Pyrène et qu'on parle donc d'Aphrodite-Pyrène, j'ai compris pourquoi j'avais été amenée sur le chemin wow. de la Rose pour ensuite arriver jusqu'à Pyrène. Et ça fonctionne, je dirais, toujours comme ça. Parfois, c'est des divinités qui nous introduisent à d'autres déesses.
0: Et ce sont des choses qu'on comprend après coup, quoi. Donc, euh, vraiment, le côté aussi lâcher prise est important, finalement, dans ce cheminement.
1: Tout à fait. Donc, moi, je dirais que j'ai avancé sous la figure tutélaire mariale, qui, bien sûr, masquait d'autres déesses.
0: Super intéressant. Et, euh, et du coup, est-ce que, euh, quand on n'est on pas sur cette voie euh, de la prêtrise, euh, en tant que femme ou en tant qu'homme euh, tu considères qu'il est possible d'être guidé par euh, certaines divinités, justement
1: Alors, je pense que j'ai un avis double sur la question, c'est qu'à mon avis, tout le monde peut ressentir la connexion. Ça, c'est une certitude, le divin va communiquer avec tous les êtres, euh, sans faire la distinction. Là où moi, je vais être peut-être un peu plus carré, c'est dans l'idée de savoir pour qui on œuvre et à qui on se connecte quand on va faire du rituel ou du rite et que du coup, on va embarquer des gens sous notre responsabilité. Parce que si on ne sait pas avec qui on communique, on ne sait pas avec quelle divinité on est en lien, et eh bien, on ne sait pas quelle force on est en train de servir. Et pour moi, c'est un problème. Donc, une voie de prêtrise, bien mentorée, bien accompagnée, va nous aider à savoir... Euh, Comment étudier la divinité Comment différencier Comment percevoir des divinités aussi qui ne veulent pas euh, travailler ensemble Et, euh, Voilà, pour moi, il y a une étude nécessaire pour ne pas nuire.
0: Bien sûr, oui. On ne s'invente pas prêtresse. Voilà, c'est quand même une fonction
1: sacrée. Euh, Aujourd'hui, la fonction, elle existe, euh, par exemple, en France, elle n'existe plus qu'à travers les hommes, par les prêtres euh, chrétiens, donc euh, catholiques, ce que, je, ce que je déplore complètement, puisqu'à l'origine, il y avait des, sûrement des prêtresses dans le christianisme. Euh, mais c'est... Euh, c'est délicat. Tout le monde ne pourrait pas décider d'être prêtre comme ça. Il y a tout un ordre religieux derrière, tout, euh, beaucoup de choses à apprendre, la gestuelle, le sens, les symboles. Euh, et, et ça me paraît important, peu importe la voie que l'on choisit, d'être préparé à cette fonction. Ce n'est pas parce que ça nous attire que c'est pour nous. Ce n'est pas parce que c'est à la mode que du coup, on peut s'en emparer comme ça.
0: Oui, complètement, parce que c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler. Et... Et ça pourrait être considéré comme une certaine, oui, une certaine mode euh, ces derniers mois, ces dernières années. Donc euh, c'est pour ça que je te pose ces questions, pour un petit peu aussi permettre de mettre un éclairage sur euh, le fait que ce soit vraiment euh, un rôle sacré. Ça ne s'invente pas, quoi. Il y a vraiment une étude et euh, un approfondissement euh, autour de, de tout ça et, et qui prend des années, quoi.
1: Oui, et c'est là où tu disais juste au début en parlant d'archétype euh, moi je vais faire une nette différence entre la fonction donc une fois qu'on a pris la fonction qu'on a passé une sorte de serment et l'archétype parce que l'archétype la, de la prêtresse bien sûr hein, tout, tout le monde va traverser l'archétype du prêtre ou de la prêtresse à un moment de sa vie comme on va traverser l'archétype de la jeune fille du jeune homme et ainsi de suite mais traverser l'archétype ou être en lien avec l'archétype, comme Marie-Madeleine qui est à mes yeux un très très bel archétype de prêtrise, ça ne veut pas dire être prêtresse.
0: Et comment tu définirais l'archétype de la prêtresse toi
1: Marie-Madeleine est une très bonne définition de l'archétype de la prêtresse, ou encore Morgane dans le légendaire arthurien, quand on est au plus proche des racines païennes celtes, c'est vraiment cette femme-là qui, qui va se situer entre des forces invisibles, qu'on peut qualifier de obscures ou de lumineuses, puisque la prêtresse, elle va jouer euh, sur ces deux tableaux en fait la, la femme depuis, euh, depuis très longtemps a on pourrait dire passé un pacte avec ses forces telluriques euh, qu'on va appeler chtoniennes donc toutes ces forces de serpents comme ça qui vont, qui vont jaillir de la terre et qui vont la traverser qui vont lui donner la, la capacité à enfanter et apporter des choses euh, ça vraiment euh, c'est très bien recoupé dans les figures de, de Marie ou de Morgane qui sont des femmes qu'on va ensuite euh, qualifier de pécheresses ou de diabolique infernales ou de la limite entre l'ombre et la lumière à travers la prêtresse, entre la lune et le soleil, elle est très fine. Donc, toutes les personnes qui s'intéressent à cet archétype, mais il faut lire des choses sur Marie-Madeleine, lire des choses sur Morgane. Et, et là, on, on a vraiment un archétype très beau qui se dresse devant nous. On a un portrait, j'ai envie de dire, assez complet de comment ces femmes-là vont déjà changer une partie du... On va dire de la communauté dans laquelle elles vivent, ce qu'elles prennent en charge comme responsabilité, de la puissance incroyable de leur courage et de leur, euh, de leur, on va dire, de
0: leur talent, et comment c'est vu aussi par le monde extérieur et comment c'est christianisé. Et quand on traverse cet archétype dans notre quotidien de, de femmes, donc là je me situe vraiment sur les femmes, quels sont les types de pensées ou d'émotions, de, de, de sentiments qui pourraient nous traverser à ce moment-là pour peut-être éclairer certaines audacieuses qui traversent cet archétype sans le savoir.
1: Donc, je crois que le mot, le terme qui résume le mieux la, la prêtresse, c'est la mise au service du sacré. Donc, mmh. ce sont des pensées qui sont en lien avec l'appel des divinités, les, les émanations que, que ces divinités vont vouloir provoquer dans la matière. Donc, c'est recevoir des messages sur des nouvelles manières d'œuvrer c'est la mise au service de l'accompagnement. Donc, euh, être à l'écoute de quand nous, on vit quelque chose qui est de l'ordre du rite et du passage sacré, savoir s'accompagner soi-même. Donc, euh, les femmes euh, qui sont euh, dans leur cycle actif vont avoir euh, plusieurs fois par mois des, des moments qui sont très euh, euh, associés au rituel, puisque quand le sang s'écoule, on peut faire du rituel. Quand on ressent l'ovulation, on peut faire du rituel. Donc, la prêtresse est attentive à ce qui est en lien avec le sacré et qui peut être célébré
0: et du coup très connecté à son corps et à ce qui se passe autour aux énergies subtiles Bien vraiment sûr. entre cette fine frontière finalement entre ce qui se passe dans le corps euh, qu'on peut ressentir réellement et des choses qu'on pourrait dire d'ailleurs en anglais « sense euh, » vraiment le fait de, de ressentir le subtil aussi autour de soi quoi ressentir cette, euh, cette frontière au quotidien
1: je pense que c'est très sensoriel effectivement que ça passe par des messages, sûrement par le nocturne. Après, tout le monde n'a pas les mêmes supports pour recevoir des messages. Hein. Il peut y avoir des, euh, des personnes qui sont dans quelque chose plus de, de l'ordre du canal médiumique ou euh, à travers un, un jeu de cartes, le tarot, n'importe quelle pratique, hein, même à travers le yoga, la méditation, euh, certains sports aussi qui vont complètement favoriser ces états. Euh, mais euh, oui, je pense que la, la prêtresse, dans, dans un archétype, quand on se fait traverser par cette énergie-là, c'est ce besoin de célébrer avec du sens, donc le comprendre que même notre quotidien est fait de passages et d'étapes qu'on peut sacraliser, donc on peut ramener dans un espace qui est en lien avec le céleste pour le vivre de manière plus consciente et pour aussi avoir le divin pour
0: témoin. La mise en place de rituels dans son quotidien, ça peut être tout à fait une façon de se connecter à cet archétype au quotidien, justement peut-être pour le, le, le vivre plus en pleine conscience
1: oui, bien sûr, je pense là que effectivement, apprendre à devenir autonome sur créer un rituel qui a du sens pour nous. Donc, par exemple, savoir euh, si on place une figurine sur notre espace euh, rituel, il faut savoir qu'est-ce que raconte cette figurine. Voilà. Si on place la triple déesse lunaire, par exemple, ou si on place une déesse mère avec une spirale sur son ventre, qu'est-ce qu'on a voulu évoquer La prêtresse est capable de répondre à toutes ces questions-là. Si on lui dit pourquoi tu as mis euh, tel telle pierre, telle bougie, telle couleur, elle, elle peut dire le sens qui est derrière chacun de ces objets.
0: Est-ce que tu pourrais partager peut-être un rituel important pour toi euh, avant que l'on conclue notre, notre moment sacré, justement, cette parenthèse enchantée
1: Oui, avec plaisir. Mon, mon rituel sacré, le, celui en tout cas avec lequel euh, je me sens le, le plus en lien dans cette phase de vie, c'est mon rituel de nouvelle lune. Donc, à chaque nouvelle lune, je vais me façonner une bougie. Donc, je, je crée mes propres bougies. Je vais m'en faire une pour moi, pour une des divinités que je sens présente à mes côtés. Donc, en ce moment, c'était beaucoup Cybelle, Bélissama, Mélusine. Donc, je vais tourner autour de, de ces trois déesses. Donc, admettons, je vais me faire une bougie dédiée à Mélusine dans les 4-5 jours qui vont précéder. Je vais mettre cette bougie sur mon hôtel, donc euh, Mélusine étant une déesse serpente, je vais beaucoup travailler autour de l'énergie de l'œuf, du nid, euh, de l'eau. Et le soir de la nouvelle lune, je vais moi rentrer dans mon propre nid grâce à l'énergie de Mélusine. Je vais me vider de mes propres eaux, donc si j'ai besoin de pleurer, ce genre de choses, je vais le faire. Et dans cet espace-là, je, le... je vais revenir à moi en fait, dans un espace où parfois je n'ai besoin de rien faire d'autre qu'être consciente et présente à moi-même. Je vais prendre des notes dans mon carnet. C'est le moment où je vais faire le bilan de mon mois. Et ensuite, je vais euh, me faire un tirage de cartes. Donc, j'ai un tirage bien précis que je me fais en Nouvelle-Lune.
0: Ok. Oh, mais merci d'avoir partagé euh, ce rituel sacré euh, <rire> avec, euh, avec moi et avec toutes les audacieuses qui écouteront. Ça pourra permettre aussi peut-être euh, d'inviter à se connecter vraiment à soi. Et... Parce que c'est ça aussi, incarner sa souveraineté. Euh, c'est se faire confiance. Et euh, des rituels, ok, c'est bien d'avoir... Il euh, y a des rituels qui sont enseignés, mais ça peut être aussi bien de créer ses propres rituels pour se connecter à soi. Euh, et je pense que voilà, ça pourrait être un bon, un bon point de départ ou une belle inspiration pour créer ses propres rituels. <rire> et alors, je sais, il y a un petit, mon petit doigt qui m'a dit qu'une publication serait... En cours, <rire> est-ce que tu peux nous en dire un peu plus autour euh, de oui. ce sujet <rire> Je
1: serais ravie de partager ça et surtout avec toi où je sais que euh, tu me comprends bien sur l'aspect euh, ré réalisation d'un rêve. Donc, euh, j'ai été contactée par une maison d'édition l'année dernière et j'ai signé mon contrat le 8 septembre, qui est donc une fête mariale.
0: Mmh, J'adore. Euh, 8, <rire> Otavia. Fait... <rire> tout
1: à fait, euh, née en août, tout ça. Donc, euh, j'étais très heureuse et euh, ils m'ont contactée avec un sujet qui était déjà préparé. Ils m'ont demandé si je me sentais d'écrire sur ce sujet. Donc, euh, qui est autour de l'énergie de l'eau. Et je me suis régalée, bien sûr, euh, à, à aller dans ce sujet-là. Et donc, euh, voilà, j'ai reçu le, le PDF de mise en page de mon livre avec beaucoup d'émotion. Je n'ai pas la date de sortie exacte, mais j'ai le mois. Donc, ce sera en septembre. Et euh, voilà, j'ai travaillé avec une équipe formidable, autant l'éditrice que la personne qui corrige. C'était très fluide pour moi. Et euh, j'ai hâte, en fait, de, de montrer cette, cette première création euh, sous forme de livre, c'est une grande première pour moi et j'espère que c'est que le début de l'aventure.
0: Non mais j'en suis déjà certaine <rire> Génial Donc du coup, euh, attendez-vous à une sortie euh, en septembre, euh, donc sur le thème de l'eau. C'est ça. Et le titre, quand est-ce que tu vas le dévoiler alors je pense que j'ai déjà le droit de dire le
1: titre aussi bien que la maison d'édition oui. secret d'étoile qui va me publier et le titre c'est le pouvoir guérisseur de l'eau
0: mmh. j'ai hâte <rire> j'ai vraiment hâte parce que j'ai un rapport particulier avec l'eau parfois il y a des rituels aussi qu'on met en place quand on est enfant sans oui. forcément ça, savoir et c'est vrai que moi tous les matins euh, je me passe trois fois de l'eau sur le visage depuis que je suis toute petite et euh, alors, euh, voilà, c'est pour ça que je suis vraiment dans, dans l'attente. J'ai vraiment hâte de recevoir euh, ton magnifique livre et de pouvoir euh, y plonger. Et euh, du coup, si ça résonne dans les auditrices audacieuses, euh, si ça résonne dans votre cœur, n'hésitez pas à noter dans votre agenda qu'en septembre, il y a un magnifique livre qui va sortir et qui va beaucoup vous apporter, j'en suis certaine. Merci beaucoup bah écoute, euh, Otavia, je pense que c'était euh, vraiment un, un moment ultra riche, en tout cas ça l'a été pour moi. J'espère que ça a planté des graines, et euh, je suis certaine qu'il va y avoir euh, pas mal de réflexions après cet épisode. Donc euh, merci beaucoup pour, euh, pour ton partage, ton authenticité, ta vulnérabilité, et, et toute ta sagesse.
1: Merci beaucoup de m'avoir amené sur ces questions. C'était un plaisir de m'exprimer sur ces sujets avec toi, comme je le sais.
0: C'est vrai qu'on aurait pu euh, continuer sur beaucoup d'autres sujets ou en, en, en approfondir, euh, mais je pense que déjà, ça donne pas mal de clés pour justement incarner sa spiritualité. Euh... Euh, bah tiens, tu vois, c'était un... <rire> un lapsus. Incarner sa souveraineté à travers <rire> un chemin très spirituel. <rire> <rire> Magnifique. Mais merci beaucoup, Otavia. Merci. Avant qu'on se quitte, partagez tes, tes réseaux sociaux, là où on peut te trouver, tes actualités aussi par rapport à, à tes retraites, tes, tes formations, tout ça.
1: C'est très gentil de me proposer ça. Alors, pour mes réseaux sociaux, je suis euh, essentiellement active sur Instagram sous le nom de Éclaireuse Holistique, c'est là mm -hmm. où je publie le plus. Je partage beaucoup de choses sur mes recherches autour de l'héritage christique et païen sur Patreon avec des niveaux d'abonnement qui commencent très bas. Je suis aussi sur YouTube où j'ai fait quelques vidéos, euh, toujours pareil, autour du symbolisme et des héritages. Euh, je dirais que pour mes réseaux sociaux, c'est tout. Et ensuite, pour mes activités, j'ai un stage euh, euh, fin septembre 24 et 25 à la sainte sur le thème de Marie-Madeleine Dévoilée.
0: Magnifique. Mais écoute, je pense que là, on a toutes les informations. Peut-être ton site internet Oui, c'est éclaireuses les âmes audacieuses qui nous écoutent pourront te découvrir plus en profondeur. En tout cas, merci beaucoup, Otavia. Encore une fois, c'était vraiment merveilleux de pouvoir partager ce moment avec toi. On se dit à très vite dans un prochain épisode des âmes audacieuses. Merci beaucoup. Au revoir.